0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال في هذه القراءة في الباب السادس من أبواب كتاب الحلال والحرام وهو الكتاب الرابع من ربع العبادات من كتاب الإحياء هذا الباب هو الذي عنونه الإمام الغزالي بعنوان ما يحل ويحرم من معامله الصلاطين الظلمه وغشيان مجالسهم والتعامل معهم معهم الى اخره. وصلنا في القراءه السابقه الى ان الحريص على دينه ينبغي الا تكون له صله بهؤلاء السلاطين واعوانهم واتباعهم تؤدي به الى افساد دينه. ثم كنا بدأنا في قراءة ما ضربه الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه من أمثلة الورع الذي التزمه العلماء والمحدثون من كبار التابعين ومن الأئمة المحدثين والفقهاء وغيرهم فنستكمل قراءة هذه الأمثلة ذكر أن سعيد بن المسيب رحمه الله أن سعيد بن المسيب رحمه الله دعية الى البيعه البيعه مبايعه الخليفه الاقرار بخلافته وولايته الى البيعه للوليد وسليمان ابن عبد الملك الوليد ابن عبد الملك ابن مروان وسليمان ابن عبد الملك ابن مروان كان يبايع للخليفه وولي عهده معا لكي يضمنوا الولاء مده اطول دعى سعيد بن المسيب الى الى البيعه للوليد وسليمان ابن عبد الملك ابن مروان فقال لا ابايع لا ابايع اثنين مختلفا الليل والنهار لا ابايع اثنين مختلف الليل والنهار فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه يعني مرتين يتم بمره واحده بيعه خليفه ومن بعد ببيعه واحده هذا فيه نهي البينه الحقيقة اكبر من ذلك النهي حتى في البيع والشراء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقه هاخده منك بعشرة وأبيعه لفلان بعشرين بس باتفاق واحد أبيع الرز والسكر مع بعض بسعر مختلف عن سعر كل منهما وحده ففي نهي داخل حتى في العلاقات الإنسانية العادية عن الصفقتين في صفقة واحدة ليه سبب النهي ده ليه في البيوع؟ لأنه يورث الغرر أنا مش عارف بالضبط قيمة ما هو محل الصفقة الأولى وبالضبط قيمة ما هو محل الصفقة الثانية فقد أغلب في البيع بأن أدفع أكثر من ثمنهما لو تفرقا أو أغلب أنا البائع فأدفع أقل من ثمنهما لو تفرقا فحرصا على ألا يكون في بيوع المسلمين غرر وألا يقع في تعامل المسلمين ضرر جاء النهي عن بيعتين في بيعة ووسع الفقهاء من نطاق هذا النهي فجعلوه أيضا يسري على البيعة للخليفة القادم الخليفة القادم ولنائبه أو ولي عهده لماذا؟ لأنهم يعرفون القادم فيبيعونه لكن من الذي يضمن لهم صلاح الذي بعده؟ من الذي يضمن لهم أن ولي عهده يسير على نفس السيرة حتى يبيعه الآن؟ ولماذا يلزم نفسه ببيعته؟ وقد يأتي وقت البيعة من هو أفضل منه وأحسن في الإدارة والحكم فقال لا أبيع إثنين مختلف الليل والنهار كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. فقيل له يا سعيد بقى دول الناس النصحين يا اخي ما تجيبش نفسك الدوشه ما تعملش مشاكل اهو امشي مع الناس اللي هي ماشيه وخلاص قيل له ادخل من الباب واخرج من الباب الاخر من غير ما تبايع. مكان البيعه له بابين عشان الزحمه فالداخلون يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر قال له بس يدخل تبقى تدقى. رؤيت بين الناس كأنك رآك الناس تدخل ومحدش عارف انت بيعت ولا بيعش فقيل له ادخل من الباب وخرج من الباب الآخر قال لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس فقلده عبد الملك بن مروان مئة مئة صوت قلده مئة قلدة وألبسه المسوح المسوح آه قماش أسود سيء آه خشن لا يلبسه إلا يعني الناس الذين لا قيمة لهم في المجتمع فأنكل به بأن ألزمه لبس المسوح بعد أن جلده يعني ولي عبد الملك نفسه في في زمن بيعته قصة مع سعيد بن المسيب نفسه هشام بن إسماعيل كان عاملاً لعبد الملك بن مروان على المدينة و. طلب البيعة لعبد الملك بن مروان من الناس وكان سعيد بن المسيب مقيما في المدينة في ذلك الوقت فطلبه ليبايع قال له تعالى بايع لعبد الملك بن مروان اللي بقى خليفة خلاص في دمشق فأبى أن يبايع فضربه ستين صوتا وحبسه يعني هو بايع عبد الملك ضرب ستين فبايت ولاده ضرب مية ضربه ستين صوتا وحبسه فلما بلغ ذلك عبد الملك قال قبح الله هشاما دعا على عامله في المدينه اللي كان بياخذ له البيعه من الناس بالتقبيح ان ربنا يسيء اليه، قبح الله هشاما. فقيل له يعني قيل له قبحه ليه؟ ما هو بياخذ بيعه الناس الراجل ده ما رضاش فعاقبه، قال لا قبح الله هشاما كان ينبغي ان يعرض عليه البيعه فان ابى ضرب في الناس عنقه. قتله قدام الناس لسه هنسجنه ونحبسه ونضربه وعليه؟ تعالى بايع بايع كان بهما بيعشي قتله لكن لما كانت البيعة لولديه كان سعيد المسيب أصبح علما كبيرا أكبر مما كان في أيام البيعة له وله اسم مسموع وكلام مسموع وأتباع وأشياء يحبونه فلم يستطع هو أن يفعل ما كان يريد أن يفعله عامله في المدينة لم يستطع أن يعرض عليه البيعة فإن أبا قتله لا دربوا مئة صوت وألبسه هذه المسوح قال الإمام الغزالي رحمه الله قال الامام الغزالي رحمه الله فلا يجوز الدخول عليهم الا بعذرين، لا يجوز الدخول على الصالحين دول الا بعذرين. احدهما ان يكون من جهتهم امر الزام لا امر اكرام. يعني يبعت لك يقول لك تعال انا عايزك في مساله، هذا امر الزام. تعال احضر الحفله الفلانيه، لا ده امر اكرام. تعال احضر العشاء الفلاني، ده امر اكرام. تعال احضر في الخطاب المناسب اللي هيلقى في مكان معين ده امر اكرام. تعال اتغدى هذا امر اكرام. أه لكن امر الالزام بسلطته الحكوميه بسلطته الاداريه يطلبك فيجب عليك ان تجيب لانه طاعه ولي الامر واجبه مهما كانت احواله. انما اذا دعاك الى ما يكرمك به فيجب عليك الا تسال. ان تكون من ان يكون من جهتهم امر الزام لا امر اكرام. كفي امر الالزام قال لا قال وعلم انه لو امتنع اوذي او افسد عليهم طاعه الرعيه واضطرب بسببه امر السياسه. يعني في ثلاث حاجات يؤذى ويضطرب امر البلد امر سياسه البلد ويفسد أه، تفسد العلاقه بين الرعيه وبين هذا الراعي او هذا الحكم اذا الثلاث شروط دول كانوا متحققين في امتناعه يجب ان لا يمتنع. ليه بقى؟ لان صلاح العامه اولى من تحمله هو مغبه الدخول عليهم في امر الالزام. فيجب عليه يجب عليه حينئذ اذا توافرت هذه الشروط الاجابه لا طاعه لهم. ما خلاص انت قلت الشروط ولازم يجيب يقوم يقول له يحط له احتراز يحط له قيد يحط له شيء يجب ان يكون في ذهنه. قال له وجبت وجبت عليه الاجابه لا طاعه لهم بل مراعاة لمصلحه الخلق. حتى لا تضطرب الولاية يعني إدارة الدولة بسببه ما هو سبب الفتنة الناس تقول ده ما راحش فييجوا يعذبوه أو يضربوه أو يعتقلوه فالناس تيجي لا هو يروح لكي لا تضطرب الولاية بسببه لا إكراما بهؤلاء الذين دعوه من الحكام الظلم فدي الذريعه الأولى أو العذر الأول الذي يجوز معه الدخول على الحكام الظلم قال والثاني أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه الله يعني انا اروح اقول له انت صدرت مالي رجع لي مالي انت رفتني من وظيفتي رجع لي وظيفتي انت منعتني حقي الفلاني ايوه اروح لانه من واجبي ان ادفع عن حقي ان اطلب حقي وادفع عن نفسي الظلم قال ان يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه او عن نفسه اما بطريق الحسبه ده مسلم سواه باحتساب على ذوي الجاه والسلطان زي ما قال استاذنا فريد عبد الخالق رحمه الله عليه سما سمى, سمى رسالته للدكتوراه الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان الاحتساب يعني إيقافهم عند حدود المعروف ومنعهم من تجاوزه إلى المنكر فإما بطريق الحسبة أو بطريق التظلم الحسبة إذا كان على نفسه التظلم إذا كان لغيره متأسف الحسبة إذا كان لغيره والتظلم إذا كان لنفسه الحسبة إذا كان لغيره والتظلم إذا كان لنفسه قال الإمام الغزالي فذلك رخصة بشرطين أن لا يكذب ولا يثني. لا يكذب يقول له أنا عارف عدلك وعارف محبتك للخير وعارف إنك أنت لا يمكن تأكل أموال الناس بالباطل وأنت راجل ص، كذب لأن هو وكل أموال الناس فعلاً بالباطل. فلا يكذب ولا يثني أنت خير وأبوك كان خير وجدك خير وأنتم أحفاد فلان الفلاني وأتباع فلان الفلاني وجايين من القبيلة الفلانية، هذا ثناء. قد يكون ثناء بحق لكنه عندما تدخل عليه وهو ظالم للناس لا تثني عليه ولو كان الثناء بحق. ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا الا قالها، لا يكذب ولا يثني ولا يترك نصيحة يتوقع قبولها الا قالها، طب إذا كان ما يتوقعش قبولها يوفرها. إذا كان متوقع إنه مش هيقبل يوفرها فيش داعي يقولها. قال فهذا حكم الدخول، ده كل ده في الحالة الأولى إنه يدخل هو على السلطان. العالم او الفقيه او الصوفي الكبير او الداعيه يدخل على السلطان الحاله الثانيه بقى ان يدخل عليك السلطان الظالم زائرا الحاله الاولى دي انت تروح له انتهينا منها الحاله الثانيه ان يدخل هو عليك زائرا فجواب السلام لما يقول لك السلام عليكم فجواب السلام لا بد منه لازم لما يقول لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام واحسن لو زدت ورحمه الله وبركاته عشان يا أيوة واذا حييتم بتحيات فحيوا باحسن منها او ردوه واما القيام والاكرام له فلا يحرم مقابله له على اكرامه. اذا انت جاي تزوره الحاكم الظالم جاي يزور العالم في بيته اكراما له بسبب مكانته وبسبب حب النسله وبسبب علمه وتاثيره في العامه فهو اكرم لك. قم له اكراما، قم لاستقباله اكراما له. فانه باكرام العلم والدين اللي هو بسببهم مجيزورك فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للإحماد كما أنه بالظلم مستحق للإبعاد أنت مش هتروح له لأنه ظالم لكن إذا جالك إكراما للعلم والدين يجب أن ترد له هذا الإكرام بأن تقوم له وتسلم عليه والجواب بالسلام فإنه ف... فالإكرام بالإكرام والجواب بالسلام ولكن الأولى ألا يقوم إن كان معه في خلوة يعني يقوم إذا كان في ناس عشان يوريهم انه بيحترم الحاكم بيحترم ولي امر الامه او ولي امر المجموعه من الناس اللي في البلد. اما ان كان في خلوه ما فيش غيره يفضل قاعد ليظهر له بذلك عزة الدين وحقاره الظلم. في وسط الناس ادي له حقه. المصريين هنا بيقولوا ادي له وضعه. دخل عليه فادا له وضعه، ادا له وضعه آه قام ورحب بيه وضرب الجرس تشرب قهوه ولا شاي ده ادا له حقه له وضع. وضعه. اما اذا كان في خلوه العالم لوحده ما يقومش ولا يسال فيه. يقول له السلام عليكم؟ يقول له عليكم السلام أقعد ما ما يقوملوش قال ليظهر له بذلك ليظهر له يعني العالم ليظهر له بذلك عزة الدين وحقارة الظلم ويظهر له غضبه للدين وإعراضه عمن أعرض عن الله تعالى فأعرض الله تعالى عنه طيب أعرض الله تعالى عنه وتشرفك يستشعر الظالم إعراض الله عنه بإعراض عباده الصالحين عنه يستشعر الظالم أن الله لا يقبل عليه بإدبار الصالحين عنه لأنه دولهم الذين يشعلون الناس برضا الله أو سخطه بقبول الله أو إبائه لما تفعل فهو يشعرك بإباء الله لما تفعل من الظلم والبغض حتى ترجع عنه قال وإذا كان الداخل عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعاية مهم يعني احترامهم الحشمة يعني الاحترام مراعاة حشمة أرباب الولايات أصحاب المناصب فيما بين الرعاية مهما فلا بأس بالقيام على هذه النية هو يمل بنية احترامه قدام الناس إنما لو قلنا في خلوة هيقعد وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه فترك القيام بالإكرام أولا يترك إكرامه بالقيام إذا كان الناس مش هترفس حوالين الحاكم ولا الحاكم هيغضب فيسجنه أو يضربه أو يصادر ماله يوم أحسن ما يقومش ثم يجب عليه بعد ذلك يعني بعد أن وقع اللقاء أن ينصحه فإن كان يقارف ما لا يعرف تحريمه وهو يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرفه إذا كان الحاكم يقارف ما لا يعرف الحاكم أنه حرام ويتوقع لو قال له الكلام ده حرام لابس حرير لابس ديباج لابس ذهب ويتوقع انه يقول له ده حرام فبيبطله لازم يقوله له. فذلك واجب. واما ذكر تحريم ما يعلم تحريمه من الشرب والظلم فلا فائده فيه. فيش حد يجهل ان الظلم حرام، فيش حد يجهل ان شرب الخمر حرام، فيش حد يجهل إن اخذ اموال الناس بالباطل حرام. فذكر تحريم ما يعلم تحريمه من الشرب والظلم فلا فائده فيه بل عليه عندئذ ان يخوفه من ارتكاب المعاصي مش يقول له سيب يقول له انت رايح جهنم انت ما تعرفش في وادي في جهنم اسمه كذا حينزل فيه اللي بيعمله كذا اذا كان هو من بيعمله كده فانتبه انت رايح فين بل يجب عليه ان يخوفه فيما يرتكبه من المعاصي مهما ظن ان التخويف مفيد له مش على الفاضي
1: يعني اذا ظن
0: انه يرتدع من التخويف يخوفه التخويف مش هيأثر فيه سيبه يتفادى مش هينفع ده وعليه ان يرشده الى طريق المصلحه ان كان يعرف طريقا على وفق الشرع اللي هو العالم اذا كان العالم يعرف طريقا يؤدي الى المصلحه على وفق الشرع يجب ان يرشده اليه بحيث يحصل به غرض الظالم من غير معصيه يقول له مصلحتك في انك تعمل كذا وهذا يجنبك المعاصي وبالتالي تصل إلى مرادك من غير ما تحتمل ذنوب الناس فيصده بذلك عن الوصول إلى غرضه بالظلم يصد الحاكم الظالم عن أن يحقق أغراضه بالظلم ويقول له في طرق شرعية تحقق بها أغراضك أرض عايز تخدها اشتريها منزلة عايز تعملها طريق للناس خدها بالعوض ادفع ثمنها للناس إلى آخر قال الإمام الغزالي يلخص هذا فإذا يجب عليه التعريف في محل جهله على الحاكم على العالم ان يعرف الحاكم بما يجهله والتخويف في محل جرأته اذا كان متجرئا على المعاصي اخوفه والارشاد تعليم التفيم الى ما هو غافل عنهم ثلاث حاجات التعريف عند جهل الحاكم التخويف عند جرأه الحاكم الارشاد عند غفله الحاكم دول الثلاث حالات التي تدور فيها علاقة الحاكم إذا دخل عليك أيها العالم بك ألف هذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيها أثرا وذلك أيضا لازم على كل من اتفق له دخول على السلطان بعذر أو بغير عذر يجب اللي داخل للسلطان بعذر او بغير عذر يكون مستحضر ثلاث حاجات دول، انه هيعرفه بما يجهله، وانه هيخوفه فيما يتجرا عليه، وانه هيرشده الى ما لا يعلمه بسبب الغفله. وبعدين جاب بقى ما يؤيد ذلك قال روى مقاتل بن صالح قال كنت عند حماد بن سلمه، حماد بن سلمه بن دينار امام قدوه كان يقال له شيخ الاسلام وكان بحرا من بحور العلم، محدث النحوي كان راسا في السنه وفقيها عابدا توفي 167 فهو من التابعين. كنت عند حماد بن سلمه واذا ليس في البيت الا حصير وهو جالس عليه، ما عندوش في البيت لا كرسي ولا سجاده ولا مخده حصير قاعد عليه ومصحف يقرا فيه. وجراب فيه علمه، جراب شنطة يعني زي شنطة مدرسة بتاعت كودي، شنطة كده بيحط فيه الورق اللي يكتبه والآخر والكراريس اللي أملاها واللي أمليت عليه إلى آخر وجراب فيه علمه ومطهرة أو مطهرة كلاهما صحيح يتوضأ منها، إناء بيتوضأ فيه. قال فبينما أنا عنده إذ دق داق الباب فإذا هو محمد بن سليمان الهاشيم الهاشمي كان أميرا على البصرة والكوفة وهو حفيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الدخول ده له قصيصة صغيره تسبقه انه في اول الجلسه دق الباب فقال للجاريه يا جاريه افتحي الباب ففتحت فجاءته برساله قال من قالت رسول رسول محمد بن سليمان قال ادخليه فدخل فدل الرساله فقال لمجالسه اللي هو مقاتل بن صالح ده قال اقراها فقراها فاذا فيها آه متعك الله بالصحة والعافية وجعلك في خير, خير خلقه إلى آخره آه وبعد فقد وقعت مسألة نريد أن نستفتيك فيها فاحضر إلينا كي نسألك عنها فقال لمقاتل اقلب الجواب اقلب الورق الفاضيه ما بيكتب على وش يسيب وش اقلب الجواب فقلبه وكتب له أما بعد وأنت فمتعك الله بما قلت الصحة والعافية وده وكل كل كل وأنت فمتعك الله بما قلت وإنا عاهدنا العلماء لا يأتون أحدا من ذوي السلطان والجاه فإذا وقعت لك مسألة فأتنا وحدك ولا تأتنا في حشمك وخدمك وخيلك ورجلك ما هو أمير المدينة بقى بيمشي أمير الكوفة والبصرة بيمشي في حاشية قالوا تعالى لوحدك بس لأنك إن أتيت معهم لم أنصحك وغششت نفسي فمش هقولك الحكم الصحيح لأن اخاف من اللي معاك دول وهغش نفسي لأن هروح يوم القيامة عند ربنا مرتكب ذنب فتعال لوحدك إذا حبيت فلما وصله هذا الجواب قال نعم وركب إلى بيت حماد بن سلمة فكلام استكمال كلام مقاتل بن صالح اذ دق دقن الباب فاذا هو محمد بن سليمان فاذن له فدخل وجلس بين يديه محمد بن سليمان الحاكم ده والي الكوفه والبصره جلس على حصير بين يدي مقا... بين يدي حماد بن سلم فدخل وجلس بين يديه ثم قال محمد بن سليمان قال مالي يخاطب حماد بن سلم مالي إذا رأيتك امتلأت منك رعبا أنا ساعت ما شوفك وانت أعد على الحصير ده ما فيش غير مصحف وقربك الورق والمطهره بتاعتك دي أول ما شوفك أمتلأ منك رعبا قال لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإذا أراد بعلمه جمع الكنوز أو كنز الكنوز هاب من كل شيء انت جاي لي انا مش عايز احك انا الحصيره مكفياني والمطهر مكفياني ومش عايز منك حاجه فساله مسالته واجابه عليها ثم عرض عليه 40000 درهم محمد بن سليمان كايب له جايزه مكافاه هديه 40000 درهم قال خذ هذا تستعين به قال ارددها قال احمد بن سلام ارددها على من ظلمته بها رجعها للي واخذها منه ظلما قال والله ما أعطيتك إلا مما ورثت أنا ده من ميراثي من المال الحلال قال لا حاجة لي فيها قال فتأخذها وتقسمها قال لعلي إن عدلت في القسمة أخاف أن يقول بعض من لم يرزق منها إنه لم يعدل في قسمتها فيأسم يأسم باتهامي انا ما عدلتش وانا عدلت فزويها عني خذ غور خد فلوسك وروح بعيد عني، زويها عني طويها في كيسها او في الجراب اللي جبتها فيه عني مش عايز فدي الحاله الثانيه. اذا دخل عليك في ملئ من الناس فاحترمه. اذا دخل عليك وحدك فاظهر له احتقار ظلمه. اذا دخل عليك وحدثك فكان سؤالا في العلم فاج في العلم فاجب. واذا دخل عليك فحدثك في امر من امور الدنيا فلا تخضع له. واذا اهداك فلا تقبل هديته لانه ظالم. وأقل ما في مال الظالم إذا وصل إليك أن تقسمه بين الناس فيظن بك بعض الناس على غير الحقيقة أنك لم تؤدي حقوق الخلق فيه من الناس بسببك إذا ابعد عن قصة خالص طيب قال الحالة الثالثة الحالة الأولى كانت أن تدخل على السلطان ودي أشرها الحالة الثانية أن يدخل عليك ودي قلنا أحكمها شكلي. الحالة الثالثة أن يعتزلهم يعني يعتزل العالم السلاطين الظلمة فلا يراهم ولا يرونه ولا يشوفهم ولا يشوفوا قال وهو الواجب اذ لا سلامه الا فيه فعليه ان يعتقد بغضهم على ظلمهم ولا يحب بقائهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن احوالهم ما يدخلش البيت هاي يا جماعه ايه الاخبار النهارده الراجل فلان عمل ايه والراجل علان عمل لا إيه؟ ما يسألش عنهم ملوش دعوه كانهم مش موجودين في الدنيا ولا يتقرب الى المتصلين بهم ده فلان عنده صلة كويسة، ده فلان عنده سكة كويسة، ده فلان عنده طريق كويس. أنا من من كم أسبوع كده جالي شخص عميل في المكتب عنده يعني مسألة. فقال لي كذا كذا، قلت له لا دي حلها القانوني كيت كت. وكيت. قال لي طب عندك سكة تحلها؟ قلت له لا ما عنديش. قال لي جزاك الله خيرا وأمشي. روح أدور على حد عنده سكة. فما تدورش تبقى أنت سكة. ولا تدور على من هو سكة إلى الحكام الظلم. انما يعمل بطريق الحق وهذا هو ابقى لك قال ولا يتاسف على ما يفوت بسبب مفارقتهم ما هو سايبهم فما خدش حقوقه وراحت فلوسه والناس خدت عطايه وهو خدش عطايه والناس خدت مناصبه وما خدش منصب الى اخر ولا يتاسف على ما يفوته بسبب على ما يفوت بسبب مفارقتهم وذلك اذا خطر بباله امرهم الأصل إذا خطر بباله أمرهم لأنه إن غفل عنهم كان أحسن انهم موجودين في الدنيا كان أحسن قال وإذا خطر بباله تنعمهم نعيم لهم فيه فليذكر ما قاله حاتم الأصم حاتم الأصم عالم من كبار علماء أهل السنة والجماعة من أعلام ال الذين عرفوا بال بالعلم والعمل معا أه وتوفي رحمه الله مرابطا على ثغر من ثغور المسلمين أه سنة 237 وقصة تسميته بالأصم الأصم يعني الأطرش الذي لا يسمع قصة تسميته بالأصم جميلة لأنه كان في مجلس علمه فجاءتهم رأة تسأله في مسألة دينية فخرج منها ريح أحدث صوتا فلما انتهت من مسألتها قال لها إني أصم فأعيد الكلام بصوت مرتفع فاطمأنت وزال عنها حرجها واعادت عليه المساله ظنا منها انه لم يسمع ما كان فلما اعادت عليه المساله اجيب اجابها فيها او اجابها عما سالت ولقبه تلامذته بعد ذلك بالاصم اكراما لموقفه هذا من رفع الحرج عن يعني امراه سائله لا يعرفها ولا تعرفه دي اخلاق المسلمين دي اخلاق المسلمين آه اذا خطر بباله تناعمهم فليذكر ما قاله حاتم الاصم او حاتم الاصم انما بيني وبين الملوك يوم واحد لا ثانيه له اما امس فلا يجدون لذته بتعوا امبارح واكلوا وشربوا ناموا ما فيش لذه ومجاعلين ثاني عايزين ياكلوا من جديد ويشربوا من جديد لا. اما امس فلا يجدون لذته واني واياهم من غد لعلى وجل ما يعرفوش هيموتوا بكره ولا مش هيموتوا هيقعدوا بكره ولا مش هيقعدوا ينقلب ضدهم الشعب ولا مش هينقلب طيب وانما هو اليوم وما عسى ان يكون في اليوم شربة مية وأكلة لؤمة ونومة أدي اليوم طيب ولذلك الشاعر عبر عن ده تعبير جميل قال ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها والرسول عبر تعبيرا أجمل من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم من من بات آمنا في سربه يعني في بيته وجماعته من الناس أهله من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كلها ليه؟ لأنه معرفش يعيش بكرة ولا مش عايش وهو مهمته اليوم فكذلك قال حاتم بيني وبينهم اليوم فقط والله أعلم ماذا سيكون في هذا اليوم أو يذكر ما قاله الصحابي الجليل أبو الدرداء قال أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ولهم فضول اموال ينظرون اليها ده البيت الفلاني جرى له كده ده العربيه الفلانيه جرى لها كذا ده المزرعه الفلانية يسرقوا العنب اللي فيها ده الفاكهه فسدت السنه دي عشان فيها ندوه ده مش عارف ايه طول النهار مشغول بأمواله يعمل فيها ايه ويصلحها ازاي ولهم فضول اموال ينظرون اليها وانظروا معهم اليها اذا كانت حلوه ومزهره وجميله احنا شايفينهم مش شايفينها إذا كانت سيئة بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما بيقولوا بس من غير حسرة هم متحسرين على أموالهم ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم حسابها ونحن منها براء. هم اللي هيتحاسبوا على ما كسبوه منها من الحرام وما فعلوه بها من الحرام ونحن منها براء. قال وكل قال الإمام الغزالي وكل من أحاط علمه بظلم ظالم ومعصية عاصٍ فينبغي أن يحط ذلك من درجته في قلبه فهذا واجب عليه لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتبته في القلب لا محالة والمعصية ينبغي أن تكرهها فإنه إما أن يغفل عنها وإما أن يرضى بها أو يكرهها ولا غفلة مع العلم العالم مش ممكن يغفل عن المعصية ولا وجه للرضا مش ممكن العالم يرضى بالمعصية فلا بد من الكراهة فليكن جناية كل أحد على حق الله تعالى كجنايته على حقك هو اللي يأخذ منك رغيف مش هتحس إنه ظلمك وتبغضه يبقى إذا جنى على حق الله تبارك وتعالى فعليك أن تبغضه من باب أولى لأن حق الله أولى بالرعاية من حقك أورد اعتراض على نفسه والاعتراض ده كانوا بيسموه زمان العلماء تحريجه تحريجه يعني لو أراد أحد أن يضعني في حرج بأن يسألني سؤالا مشكلا في هذه المسألة أنا أجيب عليه بكذا ودلوقتي المثقفين المعاصرين بيسموا الكلام ده يقولوا دفع اعتراض يقولوا لو اعترض أحد بكذا كذا كذا فنحن ندفع اعتراضه بكذا فده تحريج الحاجات اللي يقول فإن قيل دي دايما تحريجات يتخيلها ويجيب عنها مقدما آه إن قلت الكراهات لا تدخل تحت الاختيار فكيف تجيب ما هو بيقول يجب عليك تكرهه طب الكراهة دي شعور قلبي ما حدش بيختار الكراهه الكراهه بتجيلك لوحدك فازاي توجب الكراهه وانت لا تختار الكراهه قال ليس الامر كذلك فان المحبه يكره بضروره الطبع ما يكرهه حبيبه انت اذا حبيت زوجتك اذا حبيت اخوك اذا حبيت صديقك اذا حبيت واحد بيشتغل معاك وبيضايقه ريحه البخور ما طلعش بخور بيضايقه التدخين ما بتدخنش قدام بيضايقه السهر ما بتسهرش وانت معاه لأنك تحبه المحب يرضى ويكره ما يرضاه حبيبه ويكره قال ليس كذلك فإن المحب يكره بضرورة الطبع ما هو مكروه عند محبوبه ومخالف له فإنما لا يكره معصية الله من لا يحب الله تعالى اللي بيحب ربنا لازم يكره معاصيه اللي بيحبش ربنا هو الذي لا يكره معاصيه وإنما لا يحب الله تعالى من لا يعرفه شوفوا السلسلة المنطقية والمعرفة واجبة معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه بأسمائه وصفاته واجبة على المسلم والمحبة لله واجبة وإذا أحبه كره ما يكرهه الله وأحب ما يحبه الله وسيأتي ذلك تفصيلا أو تحقيقا في كتاب المحبة والرضا ده كتاب من الكتب اللي جاية بعد كده فإن قلت تحريجة ثانية واحد بقى ما دي أو تهزم في دي ما قال له حبيته هتكره ما يكره طيب قال له طيب فعلماء السلف كانوا يدخلون على السلاطين قال نعم قال الغزالي فأقولوا نعم تعلم الدخول منهم ثم ادخل كما دخلوا فقد حكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة فلما دخلها قال اتوني برجل من الصحابة قيل قد تفانا وماتوا الصحابة فضل شوال صحابي في مكة قال فمن التابعين فأتي بطاووس اليماني طاووس اليماني من كبار التابعين توفي سنة 106 وكان زاهدا من كبار الزهاد وعالما من كبار العلماء قيل فيه لم يرى احد يستوي الشريف والوضيع عنده بمنزله واحده الا طاووس اليماني لا يعمل خاطر للملك ولا للامير ولا للغفير ولا يعمل خاطر للغلبان الناس كلهم زي بعض يعظون ويمشي هو كان شغلته كده فلما دخل عليه طاووس خلع عليه بحاشيه بساطه هشام ولم يسلم عليه بامرة المؤمنين ولكن قال السلام عليك يا هشام ولم يكنه لم يذكر كنيته وجلس بإزائه من قاعدين جنب, جنب بعض جلس, جلس بجواره لا تأخر ولا وقف ولا حاجة فغضب هشام غضبا شديدا حتى هم بقتله بقتل طوص اليماني في حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله فقيل له لا يمكن ذلك إذن هو مش هم بس ده هو جاب الراجل المأمور بالقتل وقال له لي هشام ده فقيل له لا يمكن ذلك إنه في حرم الله وحرم رسوله فغضب وقال يا طاووس ما الذي حملك على ما صنعت قال وما الذي صنعت فازداد هشام غيظا وغضبا قال خلعتنا عليك بحاشية بساطي على الباب يعني على أول السجادة مش بره مش من البيت الثاني مش من الشارع فضلت ماشي بنعلك على هدوء على على فرشي لغايه ما البساط اللي عليه بس خلعت نعلك خلعت عنك بحاشيه بساطي ولم تقبل يدي ولم تسلم علي بامره المؤمنين ولم تكنني وجلست بجزاءي بغير اذني خمس حاجات خلعت عليك بحاشيه بساطي يعني قريب مني ولم تقبل يدي ولم تسلم علي بامره المؤمنين ولم تكنني تقول يا ابا فلان وجلست بازائي يعني محاذيا لي وموازيا لي بغير اذني. وقلت السادسه كيف انت يا هشام؟ كان احنا اصحاب يعني. قال اجيبك اما ما فعلت من خلع نعلي بحاشيه بساطك فاني اخلعهما من من خلع نعلي اذا. اما ما فعلت من خلع علي بحاشية بساطك فإني أخلعه ما بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات ولا يعاقبني ولا يغضب عليّ وأما قولك لم تقبل يدي فإني سمعت أمير المؤمنين علي النبي طالب رضي الله عنه يقول لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا يد امرأته من شهوة أو ولده من رحمة وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك فكرهت أن أكذب حقولك يا أمير كل المؤمنين ومش كلهم راضين بإمرتك أجذب لو لك كده وأما قولك لم تكنني ما قلت ليش يا أبو فلان يا أبو علان فأما قولك لم تكنني فإن الله تعالى سمى أنبياءه وأولياءه فقال يا داود يا يحيى يا عيسى وكنا أعداءه فقالت تبت يدا أبي لهب وتب واما قولك جلست بايذائي فاني سمعت امير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول اذا اردت ان تنظر الى رجل من اهل النار فانظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام